0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen... ...en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En de verhalen komen tot bij jouw oren dankzij deze podcast... ...en dankzij onze vrienden van de show. Onze nieuwe vriend van deze week is Nick. Nick, dank je wel voor je steun. En nu naar het Relaas van Steven. Ja, Steven heeft het niet gemakkelijk gehad. Hij vertelt een coming-of-age-verhaal over een moeilijke vaderschap. Gelukkig voor Steven... Kan hij af en toe eens zelf relativeren?
1: Mijn eerste herinnering aan mijn vader is ook mijn allereerste herinnering in het leven. Dat is 1985, ik ben een jaar of drie, ik moet bijna vier worden. En ik ben in de keuken met mijn moeder eten aan het maken. Dus zeggen zij is eten aan het maken, ik ben vier, weet ik veel. Ik ben aan het kleuren op de keukentafel. Om de kleurboek die op de keukentafel ligt. Ja, dank u. <lacht> um, en um, op een bepaald moment is het eten klaar, maar een vader is, uh, is nog niet te bespeuren. En heel raar, we dekken de tafel, de potten komen op tafel, maar we moeten nog wachten. Wat was dat zo in de jaren 80 als vader niet thuis was, werd er niet gegeten. Ik ben een klein kind, ik heb honger, ik wil eten en dat, ik word ongeduldig. En op een bepaald moment geeft mijn moeder mij toch al wat eten, maar nog geen vlees. Ik weet niet waarom, geen vlees, wat groenten, wat patatten, dat krijg ik. En we wachten, we wachten, we wachten. Vader was gaan werken. Nu, als je mij vraagt, wat deed uw vader? Ik heb geen idee. Um, als je de term 12 stile dertien ongelukken, ongelukken opzoekt, dan krijg je een foto van mijn vader te zien in de jaren 80. Dat is zo wel zijn ding. Ik weet dat hij op een bepaald moment hondenvoer verkocht, omdat onze lieving vol lag met zakken hondenvoer. We hadden geen hond, we hadden heel veel hondenvoer. En we wachten en we wachten en ondertussen krijg ik wel wat vlees en op een bepaald moment komt mijn vader binnen. En ik weet niet wat het er precies gezegd wordt. Het is heel luid, het is roepen tegen elkaar dan ze doen. Ze maken effectief ruzie. En ik zit lekker te eten. En op een bepaald moment kijk ik op. En dan zie ik mijn vader als een soort slow motion, als een soort jaren tachtig film. Een, 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 ja, er is maar één woord voor, een backend uitdelen aan mijn moeder. En als in de films vliegt mijn moeder met haar voeten van de grond. En dat, voor mij gaat dat allemaal in slow motion. Hè, dat, is, dat is zot. Die valt achterwaarts in de zetel, huilbuien, die begint te roepen op elkaar. Ik moet met mijn eten naar ergens anders gaan zitten. En die roepen de boel bij elkaar en ik denk. Whatever, ik heb eten. Dus, <laughs> je staat daar niet bij stil als je zo klein bent. Nu, de sfeer was wat om zeep bij ons thuis. Maar die zou iets later goed komen, want ik zit in de keuken en mijn moeder wil dingen wegzetten in de kast. Mijn moeder is niet zo groot, dus die moet op de, de stoel gaan staan. En ik was op de grond aan het spelen en mijn vinger lag op de stoel. Mijn hand. En ze staat op mijn pink. En als haar voet opheft, is mijn pinknagel weg. Die was aan haar slets blijven plakken. Dus we hebben die even gezocht, samen met mijn vader, want ineens was hij wel geïnteresseerd in zijn gezin. En we vinden die onderaan haar schoen, ze verzorgen mij samen. Alles is goed, ik kijk naar Plons, de gekke kikker, en ik ga naar mijn bed. Dat is zowel mijn eerste herinnering aan mijn vader. Mijn tweede herinnering aan mijn vader is een anderhalf jaar later. Ik ben vijf, bijna zes, en ik, ik moet naar het eerste studiaar. Ik zit al in het eerste studiejaar, denk ik. Ja, ik zit in het eerste studiejaar. Zeer belangrijk. Um, en op een dag, heel raar, ben ik thuis met mijn vader. En dat is niet normaal. Mijn moeder was de huisvrouw. Mijn vader moest een van zijn twaalf jobs gaan doen. En ik ben thuis met hem. En hij is gelijk heel opgewekt en is dingen aan het inpakken. Dan denk ik, oké, okay, we gaan misschien ergens naartoe. Wie weet, dat kan nog leuk worden. En hij blijft maar inpakken. En ik merk dat het alleen maar spullen van mij zijn. Kleren van mij, speelgoed van mij, boeken van mij, strips. Pff, van alles. In, in een tas in de auto, heel vrolijk, we stoppen nog ergens onderweg... en hij koopt mij vier strips. Ik had nog nooit vier strips in één keer gekregen. Dat was iets absurds. Ene, als je braaf waart, de zondag. En dan voor de rest nooit. En nu vier. Ik dacht, oh ja, yeah, beste dag van mijn leven. Bleek niet zo te zijn. Um, mijn vader had het geweldig idee dat hij het gezin eigenlijk niet meer zag zitten. En mijn vader heeft heel mijn boel ingepakt, heeft mij in de auto gezet... en is mij gaan afzetten op de Rijkschool voor Schipperskinderen... Mensen die dat kennen, dus de schipperskinderen is letterlijk wat dat is. Kinders van schippers. Die schippers zijn maanden weg. Die droppen hun kinderen op een speciaal daarvoor ingerichte school. En na enkele maanden komen die hun kinderen terughalen. Mijn vader heeft mij daar afgezet, zonder dat hij schipper was. Dat vond ik ook al vreer raar. En nu is hij vertrokken. Ja. Weg. Neem eens gezien. Ik was weg. Ik wist van niks. Ik was vijf, ik was zeer in de war. Ik werd in een klas gedropt. Ik kreeg een bed toegedeeld in een grote ruimte. Denk ik denk zelfs bijna zo groot als hier. Met echt honderd bedden naast elkaar. Dan kreeg ik mijn bedje, mijn grief. Oké, okay, deze is het. Uh, ja, hij zal mij straks wel komen halen. Is niet gebeurd. Um, sterker nog, zelfs mijn moeder is mij ook niet komen halen. Mijn moeder is mij wel komen halen, maar aan het einde van het schooljaar. Dus ik ben als vijfjarige ben ik gedropt in een internaat... heb ik daar een heel schooljaar doorgebracht, zonder te weten wat er aan de hand was. Af en toe kwam er iemand mij ophalen, en dat was de oude buurvrouw van mijn ouders, die toevallig in de buurt van de Schipperschool woonde. In Evergem is dat trouwens. En zij had het op zich genomen om mij daar af en toe weg te halen en een weekendje bij haar te houden. En dan heel af en toe kwam op zondag mijn mama mij bezoeken. Ik vond dat raar. Ik vind dat nu nog altijd raar. Ik heb daar nog altijd geen goede uitleg over gehad voor haar... Maar dat was op dat moment mijn leven. Ik was zeer in de bar. Mijn vader heb ik niet meer gezien. Mijn moeder heel af en toe. Aan het einde van het schooljaar kwam en dat is mijn moeder. Mij komen halen, maar daar een nieuwe man. Dat kon maar. Voilà, dat is een nieuwe papa. Hup, we gaan een nieuw beginnen. Uh, ja, sure. Uh, mo- Moet ik in het internaat blijven? Nee, gaan we niet meer in de- All right, let's go. Wij zijn weg. Uit dat internaat. Uh, nu, grappige was, ik kende die man al. Want mijn ouders woonden uh, in de Lange Steenstraat hier in Gent. En recht over een appartement was Café Folklore. En mijn papa zat daar graag, mijn echte papa. En uh, uh, mijn nieuwe papa was de cafébaas van Café Folklore. Blijkbaar was mijn moeder bij een ruzie waarbij ze weer wat lappen had gehad, gevlucht. En is ze straat overgestoken en is het café binnengelopen. En Jackie, mijn, mijn stiefpa ondertussen, um, die, die zei, het is goed, blijf maar hier... En daarna is mijn echte vader verdwenen. Goed. Zo zijn we al. Um, <laughs> Dan gaan we een klein sprongetje maken. Um, mijn, jeugd, mijn jeugd was ça Ik had veel vragen, ik wist van niet veel. Het, het, het gebeurde allemaal en ik dacht, oh ja, dat zal wel zo zijn. Dat zal voor iedereen zo zijn, weet ik veel. Um, uh, op café opgroeien is ook raar. Maar niet zo raar als je vader en moeder zien afslaan in de living. Dus ik dacht, we maken vorderingen. Eh? Um, Plus dat was plezant. Ik mocht van jongs af aan veel cola's drinken en, uh, en uh, droge worsten, top. Uh, Stukjes chocola, yeah. en, en, en gewoon rondlopen in de rook, die hing op ongeveer een meter en een half in een café. Dat was zo wat mijn jeugd, ik vond dat heel tof. En um, in, de, in de twaalf jaar daarna, van mijn zes tot mijn achttien, heb ik mijn echte vader uh, drie keer gezien. Um, ene keer is hij mijn moeder komen ophalen omdat ze naar de rechtbank moeten. Hij heeft hij zelfs geen goede dag gezegd, ik heb hem zien door het raam. Volgens mij is dat mijn pa. Vloep, en die waren weg. Okay, achteraf heb ik mijn moeder gevraagd. Ah, ja, hij kwam halen naar de rechtbank. en moest geen goede dag zeggen. Hij wou niet. Top. Um, ça va. Um, de tweede keer dat ik hem gezien heb, was ik een jaar of 16. Ik had een vakantiejob in het ware Gentse Dus ik had s'avonds laat gewerkt. Ik was daarna nog iets gaan drinken met vrienden. En s'morgens vroeg om negen uur, wat vroeg is als je laat in je bed ligt, komt mijn moeder mij uit mijn bed halen en ze zegt er is bezoek voor u. Nee, what the fuck. <laughs> ik heb geen vriend die zo vroeg opstaat in de vakantie. Bezoek voor mij. Dit voorspelt niet veel goeds. Dus ik ben eh, naar beneden gegaan. We woont toen boven het café. Ik ben naar beneden gegaan. Ik kom in het café. Niemand te zien. En mijn moeder zegt, ja, ga naar de Noek van de Straat. Zet daar een wit camionetje. Geen paniek, ik was al 16 jaar, ik had geen schrik meer daarvan. Ik dacht, oké, okay, ik ga naar Noek van de Straat. Ik kom op Noek van de Straat, de deur gaat open, Een man komt eruit. Ik denk, u ken ik. En hij zegt, stap in. Ik zei, ja, het is goed. Dus ik stap in, het is mijn vader. Hij zei, je." Ja, mijn vader is een de West-Vlaming, daar moet ik ergens bij zijn. Mijn echte pa is naar de Nu, ik smoorde op zijn hands af en toe een joint. Dus ik dacht, ik ga hem dat niet vertellen. Ik zeg, nee. En hij stikt een aan en ik kijk en zeg, ah... Oh, wat moet je in? ik zei ja dus je smoort toch volledig in de was echt zeer verwarrend dus ik pak die sigaret en een bastos en dan hier ook zegt: oh ja een bastos in een camionnetje hè dus <laughs> rijdt nog wat open de sigaretten zijn paffen en dan stelt ze wel vragen over mijn leven hoe is het zavwa hoe is mijn ma goed hoe is mijn jackie goed ja, ik heb gehoord dat mijn broer en zus ja hoe is het mee goed ik dacht, ze zijn nu al meer geïnteresseerd in mijn broer en mijn zus dat ik niet kent dan in mij. De, waar gaat dit naartoe? Ah ja, um, ik werk nu bij uh, brouwerij de koning in Antwerpen en uh, ik moest naar Hensen. O ja, moet dat toch een keer passeren. Hé? Ik dacht, nee, mijn kan ja, kun je zo ook passeren in event Moet je daarvoor niet toevallig in hand moeten zijn? Maar bon, we zitten zo'n kwartier, twintig minuten in die auto. En dan zegt hij, ja, ik moet naar mijn volgende afspraak. En hij geeft mij een kaartje. Hey? Freddy de Grieze Brouwerij de koning, um, um, ik weet niet wat erop stond, vertegenwoordiger of zo, Een telefoonnummer, nog geen gsm's. Maar ik dacht, oké, okay, ga bij jou. Wie weet. En hij eindigt het gesprek met de woorden, als er ooit iets is, moet ik je baan. Ik dacht, alright, dat is een, een get out of jail free card. Hier kan ik iets mee. Ik had dat goed bewaard. Nu, ik was 16 en ik was ook aan het puberen thuis. Dat is wat het doet, zeker met een stiefpa. Hij rebelleert tegen die stiefpa. Nu, dat explodeert op de duur. Dat wordt groter en groter. Wij komen wel overeen, wij kwamen wel overeen, maar niet zo goed. Nu komen we heel goed overeen, toen wat minder, en dat werd erger en erger. En ik kreeg een grotere mond en ik werd fysiek ook groter dan hem. Dus dat werd heel moeilijk. En Op een dag is dat ploft. en dacht ik, weet wat, ik ben hier weg. Dus ik heb dat kaartje gepakt, ik heb naar dat adres gekeken. Ik ben op de oprit van de autostrade gaan staan met mijn duim omhoog. En ik heb gewoon gelift naar dat adres en ik heb mijn vader gevonden hij heeft geduurd, want hij werkte er al niet meer, 12, 13 ongelukken, maar ze wisten wel dat hij stamcafé was, ben daar geweest, oei, hier zit hij ook niet meer, ja, hebt hier nog een openstaan, en hup, naar de volgende, ik heb zo'n heel traject afgelegd, maar ik gevonden, en hij was heel vriendelijk, hij was heel lief, Totdat hij hem zei, ja, ik heb spel thuis. ik kom bij u wonen, nee, 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 dat gaat niet, dat gaat niet, dat gaat, dat gaat absoluut niet, ik ga, je terug, ik ga je geld geven voor een trein terug naar je moeder. Ja, oké, okay, ik heb het geprobeerd, je weet nooit. Ik ben dan een beetje in Antwerpen blijven hangen. En uiteindelijk dacht ik, ja, ik moet terug naar huis. Ik was al een dag of drie weg, mijn ouders wisten van niks. Mijn moeder en mijn stiefvader. Dat is heel verwarrend, maar voor mij zijn dat mijn ouders. En niet mijn echte vader en mijn moeder. Maar bon, die wisten van niks. Ik was al drie dagen weg. Ik had geen geld, ik had geen eten, ik had geen slaapplaats. Ik heb op een in het park geslapen. Terwijl hij wist dat ik daar lag, hè, maar bon. Dus ik dacht, ja, ik moet terug naar huis. Ik ga gewoon terug naar huis, het kan niet meer. Mijn terug thuiskomen. Um, ik was bijna 17 denk ik. Het is alleen maar erger geworden. Dus toen ik 18 was, dacht ik van... Jongens, ik um, denk dat ik weg ben. <laughs> ik had al even in de horeca gewerkt. Dus ik dacht, ja, ah, we doen dat gewoon. Hè. Ik ga in de horeca werken en ik ga weg. Maar ik dacht ook, ik ga niet in Gent blijven. Ik wil even in een andere omgeving. Mijn vader heeft West-Vlaamse route. Ik ga naar West-Vlaanderen. Dus ik ben naar Kortrijk getrokken. Waarom? Kortrijk. Tof, leuke stad... Uh, iets kleiner dan Gent, veel kleiner dan Gent, maar Savan mensen. En uh, ik heb daar wel een plekje gevonden. Dat ging savan. Dat ging ik heb daar ook een meisje leren kennen, een Hollandse, die daar studeerde. En toen we drie maanden samen waren, zei ze tegen mij, ik ben zwanger. Wat? <laughs> um, um, ik was op dat moment net 19, denk ik. Mm, of net niet. Nee, net niet, net niet. Twee maanden voor mijn 19e verjaardag. Zei ze zei tegen mij, ik ben zwanger. En in één adem, en ik ga het houden. En ik dacht, ja. En ik ga het beter doen dan mijn vader. Ik ga dat verzorgen voor hun klein En ik ga dat alles goed En toen werd ik zo, want ja, ik ga, dat goed doen, en ik ga dat goed doen. Zegt zij. En ik ga terug in de buurt van mijn ouders in Nederland gaan wonen. Um, nu goed, ik was ook niet van Kortrijk. Dus ik dacht, oké, okay, als ik mee ga, laat ik hier eigenlijk niet zoveel achter. En uh, toen zei ze, ja, dat is in Groningen. Als je niet weet waar dat ligt, dat is 400 kilometer van hier. Hè? En zij zei, ik ga daar gaan wonen. En ik dacht, ja, maar ik ga niet mijn vader zijn. Ik ga mijn kind niet in de steek laten. Ik ga mee. Slechtste beslissing ooit. Nu, een goede beslissing omdat je voor dat kind wilt zorgen. Maar ik kende dat meisje drie maanden, vier maanden, max. Je kent elkaar niet, hè? je poept. Dat deden wij, poepen. Anders ook, je kent hem. Hè? Veel babbelen hadden wij niet gedaan. We wisten nog niet zoveel over elkaar. We hadden nog nooit samengewoond. We hadden nog niks. En we daar een appartementje zocht, gevonden, zijn we gaan Maar ik heb in Holland werk moeten gaan zoeken. Lastige, lastige job interviews. Dat is echt solliciteren in Nederland met een Belgisch accent. Dan gaan we maar over één ding. Ah, wat doe je hier? En zo, dat, is zo, dat is zo de ken. Ik heb daar anderhalf jaar in een bedrijf gewerkt. Tot de laatste dag was ik, hey Belg, hey Belg ik heb een naam, mijn jongens, het is Steven. Dat is de Nollandse naam. Je verstaat mijn naam. Zeer frustrerend. Nu, ik heb dat een beetje weggegeven. Ik heb daar anderhalf jaar werkt. Toen mijn zoontje, Jeroen, anderhalf is geworden, was de relatie zwaar verzuurd en kapot. Dat zij al niet meer bij mij woonde. Dat kind meegenomen. En eigenlijk zat ik al wat in de situatie van mijn vader. eerder. ik wist al... Het is, het is niet goed. Ik ben, ik ben aan het nadoen wat er gebeurd is. En ik ben daar nog even te proberen blijven in Nederland. Maar ik had geen familie, geen vrienden. Ik verdiende jeugdloon. Ik weet niet of je dat kent. Maar in Nederland tot die 24ste verdiende een percentage van wat je normaal voor die job zou krijgen. Ik was 20. Mijn eerste job in Nederland betaalde 8 gulden 80 per uur. Dat is 4,40 euro per uur voor een fabrieksjob. Dus ik had daar niks te zoeken. En dan dacht ik, ik moet hier weg. Ik ga terug naar België. En met mijn laatste geld heb ik een treinticket gekocht. Ik heb mijn moeder niet verwittigd. Ik dacht, ik rijd daar gewoon naartoe en ik val met de deur in huis. Dat leek mij een leuke oplossing. Um, maar op de trein door Nederland, dat is dus even rijden, dus een paar keer ook, moest ik ineens aan mijn vader denken. En ineens had ik een stuk begrip voor wat hij gedaan had. Want hij heeft mij achtergelaten. En op dat moment heb ik mijn zoon achtergelaten. En ik moest vrij aan hem denken. En als bij wonder zat dat kaartje nog altijd in mijn portefeuille. He? Brouwerij de koning. En dan weet ik? ik heb hem een paar jaar terug heb ik hem gevonden. Ik ga hem nu gewoon terug gaan zoeken. En hem zeggen dat hij grootvader is. Misschien interesseert hij hem dan wel in mijn leven. En wie weet. He? Nu, Brouwerij de koning geweest. De mensen die daar toen zaten, kenden hem al meer. Probleem. Zijn stamcafé. Dicht. Probleem. Ook zo op straat rondgezworven. En dan had ik het geniaal idee... Ik ga dat gewoon aan de bevolkingsdienst gaan vragen. Excuseer, ik zoek mijn vader. Nu, ze lacht nu daaruit. Hè. Uh, excuseer, meneer, dat is informatie die wij niet mogen geven. Ja, ik zei dat begrijp ik, maar dat is mijn vader. Ik heb belangrijke mededeling voor hem. Nee, sorry, dat gaat niet, meneer. Hoe noemt u vader? Ik zei: Freddy de Grieze. Hij zei zeker dat hij een antwoord moet Ik zei ja, het is al dat ik heb, het is al dat ik weet. En die mens, och, ik had zijn naam willen weten, ik zou hem nog altijd willen bedanken. Dus we wat een toch op de computer? En die zei tegen mij... Ik mag u die informatie niet geven. <lacht> en in de pauze gaan pakken, pees ik. Dus ik, had, ik had zelfs geen stilo, dus ik heb zo achter een bureau een stilo moeten vissen. Zo. Laatste adres, oké, okay. dan heb ik nog wat oude adressen bij opgeschreven. En uh, ik ben met die adressen beginnen zoeken en ik heb hem dan ook uh, teruggevonden. Dat was een speciaal moment. Uh, het is een rijhuis, ik bel aan... Tuur even, ik hoor gestommel van een trap. Hij staat daarin, mijn hart ging echt 100.000. Dat is echt niet normaal. En de deur gaat open en je kent in Harry Potter die spiegel dat je zo je wensen ziet. Je wensen en je verlangens daarin zit. Ik geef precies in de spiegel die mij gewoon twintig jaar ouder maakt. Dan ben ik kik, maar ouder. Het is zot. Je voelt direct van ja, wij zijn, wij zijn verbonden. Hij euh, ja, vraagt mij binnen, heel vriendelijk. Even nieuwe vrouw. Magda, of zoiets. Euh... Eigen interesse in mijn leven, ik knie in dat van hem. Euh... Magda, euh... Ja, kom binnen, met zijn iets en dat. En hij zegt tegen haar, we gaan even naar boven. Ik zeg: ja, dat is goed. Boven, even met hem babbelen. Maar ik heb belangrijk nieuws voor hem, hè. ik moet hier iets belangrijks komen vertellen. En we gaan naar boven in een fles rode wijn mee. En we komen boven in een soort zolderkamer met gitaren en een box. En hij zet hem en hij begint zo wat gitaar te spelen. Hij zegt, ja... Wat kon hij eigenlijk doen? En ondertussen is hij Dire Straits aan het spelen. Heel raar. En ik zei, ja, ik heb groot nieuws. Ah, zegt hij. Had het trouwen? Ik zei, nee jong, veel groter. Ah, um, ja, nee, ik weet niet. Wat, wat, uh, ik zei, ja, um, is heeft groot nieuws voor u ook? Zeg, jij zegt grootvader? En ik kijk me aan en hij zegt, uh, nee. Ik denk, jawel, ik heb dat kind zien geboren worden. Jij zei grootvader Hij zei, nee. Maar hij is niet van ik. Ja, dat gevoel heb ik ook. wat de fuck? Maar ik zei, het juist de deur open gedaan en dacht dat, 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 dat ik was, maar een beetje ouder. maar wat minder raar, wat langer haar, maar minder. En zo, hè? Nee, maar hij is niet van mij. Ik zeg, maar dat kan niet. Ik maar ik trek op u. We zijn, we zijn even groot, we zijn even dezelfde postuur, dezelfde schoenmaat, hetzelfde gezicht, dezelfde handen, dezelfde... We zijn hetzelfde. Ik zei, nee. Ik zeg, maar hoe verklaar je dat dan? Hij zei van mijn broer. Wat? Ten eerste, ik wist al niet dat er broers in het spel waren. Ik wist dat hij broer zat, ze waren met zeven of met acht thuis. Ik ken daar geen een van. Ik heb in mijn jeugd zo wat flarden dat we daar ooit geweest zijn. En die waren allemaal muziek aan het spelen, maar... Ja, hij zei van Johan. Johan heeft nog bij ons gewoond toen het slecht ging met hem. Hè, en toen ik gaan werken was, het hij met je ma gepoept. Ik zeg, maar dat kan niet. We lijken te hard op elkaar. Maar het is mijn broer, zegt hij. Ja, hij lijkt meer op mijn broer dan dat op mij lijkt. Zeg, maar dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Nu, dat is een probleem. Allee, dat is, wat, wat, wat moet ik doen? En dan op een of andere manier, ik was zodanig verbaasd. Ik denk dat ik tien minuten later buiten stond... Met niets. Met, met niets. Ik, ik wist ook niet wat ik moest doen. Het eerste dat ik kon denken is, ik moet dat mijn ma vragen. Ik moet dat mijn ma vragen hoe dat, dat kon. Het verhaal klopte wel. Ja, die Johan had bij hen ingewoond. En mijn vader had dan ook tegen mij zegt, ja, ik kan geen kinderen krijgen. Dat kan niet. En dat heb ik aan mijn ma gevraagd en zei, jawel, <laughs> dat is een leugen. Maar het grappige is, um, en grappig... <laughs> Ik stond daar buiten in Antwerpen. Ik had ook niks om naar terug te gaan. Ik ben dan in het, het systeem terechtgekomen. de jongerenopvang. Ik ben dan aan een opvangplek gegaan. Ik ben, uh, Een heel lang verhaal. En op een moment in een opvang hebben ze tegen mij gezegd... Ja, maar... Is dit echt met een zot verhaal? Je moet je, moet je moeder toch contacteren. En ik heb toen een brief geschreven aan mijn moeder. Ze heeft daarop geantwoord. Weken later... Dat is echt paniek geweest voor mij. Weken later kreeg ik een brief terug. En dat zei het totaal tegenoverstelde van wat mijn vader zei. Maar ja... Het is dus nog altijd woord tegen woord. En het eerste dat ik kon was van, ja, wie ga ik geloven? De man die mij achterlaten heeft en die vertrokken is en die, die alles heeft achterlaten, of de vrouw die altijd voor mij gezorgd heeft. Ik heb toen beslist, ik ga mijn moeder geloven. Maar ergens in mijn achterhoofd heb je altijd, dat stemmetje, dat zegt, maar wat als hij de waarheid spreekt? Want dan is mijn wereld echt omzeep, Dan is alles, alles kapot. Goed. Dan... Euh, dan we door in de tijd. Een paar jaar later. Ik heb terug contact met mijn, met mijn moeder. Ik heb dat verhaal met haar besproken. Ik heb beslist om haar kant te kiezen. Maar contact met mijn eigen zoon is wel verwaterd. En gelukkig heb ik mijn huidige vrouw leren kennen. En eh, op een dag zij zei zij... We gaan daar naartoe. Zonder afspraak. We rijden daar gewoon naartoe. Maar wederom. Het was, het was een déjà vu. Want ik had weer een laatste adres van mijn zoon. En daar moest ik dan naartoe rijden. Nu... Ik had daar brieven aangeschreven, geschreven, die zijn nooit toegekomen: Rozenstraat, nummer 8 in Hoogezand. bleek dat hij woonde op Rozenstraat nummer 7 in Hoge Zand. Al mijn brieven nooit gehad, dus dat contact was volledig kapot. Um, want de overburen waren klootzang, blijkbaar. Weet ik veel ja, als je een brief krijgt en dat is op beste Jeroen, en Jeroen woont aan de overkant, dan gaat hij toch die brief gaan brengen, denk ik. Hè. Hij heeft ze nooit gehad. Misschien heeft zijn moeder ze gepakt, ik weet het ook niet. En we hebben dat goed gemaakt met mijn zoon. Dat is allemaal goed komen. Maar iedere keer dat er zoiets gebeurt, dan moet ik aan mijn vader denken. Misschien heeft hij het toch gelijk en misschien is het wel waar. Maar ik heb het altijd laten varen. Ondertussen, twee jaar terug, heb ik nog een kindje gemaakt. Ik dacht, die neersen heb ik verkloot. Ik wil nog een kans. <lacht> Geef mij nog een kans. Um, en nu gaat dat wel goed. Um, ondertussen is mijn vrouw opnieuw zwanger. Oh dank u. Dat is uh, oké. Okay. Ça, ça va, Je maakt er ook zorgen. Ik snap het. Um, en... Um, Ondertussen heb ik voor heel mijn leven drie echte herinneringen aan mijn vader. En dacht van, ja, wat ga ik daarmee doen? En onlangs kreeg ik in januari kreeg ik een bericht van mijn vrouw. En er staat in, heb je een brief van uw vader. Dat is mijn vierde herinnering aan hem. En eh, ik was opgewonden. Ik was op mijn werk. Ik was echt, fuck. Ik werd trouwens in een basisschool, omdat ik zo'n erg veel kinderleed heb meegemaakt. Ik dacht, ik ga iets goede voor de kinderen en ik dacht, ja, ik kan hier niet weg. Ik ben met de kinderen, ik ben toezichter. Ik moet toezicht houden, ik mag niet weglopen. Fuck. Volledig gewoon ben ik thuisgekomen. En wat bleek, um, het was geen brief van mijn vader. Het was een brief over mijn vader. Om te zeggen dat hij overleden is. Um, al drie maanden voordat ik die brief heb gekregen. Dus geen afscheid, geen, geen DNA meer. Dus ik kan ook mijn verhaal niet meer, uh, ja, niet meer ontkrachten. of, of ik kan de waarheid niet meer vinden. En... Um, sindsdien slaap ik goed gewoon weten van ik ga ga altijd mijn moeder blijven geloven en de enige schrik dat ik nog heb is dat ze op haar sterfbed zou zeggen ik heb gelogen dan eh, stort mijn wereld in dankjewel
0: Dat was het relaas van Steven. Hij heeft het verteld op de jubileumeditie van Relaas in juni van 2022. Samen met Team Antwerpen, Gent en Team Brugge hebben we toen één grote editie van Relaas georganiseerd. Met meer dan 300 mensen die mochten komen luisteren, op het podium en met de live muziek van Stoomboot. Steven's verhaal was voor ons een berekende gok, want normaal gezien coachen wij al die verhalen op voorhand en zeker met deze jubileumeditie wilden we dat extra goed doen. Maar Steven, ja, die zit zo niet aan elkaar, uh, die laat zich op voorhand niet coachen. Hij wou liever spontaan vertellen, zei hij. En omdat Steven al eens vroeger had verteld op ons relaatspodium, hadden wij daar alle vertrouwen in. En kijk, wat een prachtig verhaal heeft het opgeleverd. Als je trouwens dat andere verhaal van Steven wil horen, het is minstens even straf, zoek dan eens op Relaas, Steven kon het zelf ook niet geloven, moet je intippen. Relaas, Steven kon het zelf ook niet geloven en dan kom je dat verhaal ongetwijfeld tegen. Je kan ook ons boek kopen, daar staat het ook in. Ons boek is nog steeds verkrijgbaar in de boekhandel of online via onze website en daar staan onze 20 allerbeste Relaas verhalen in neergeschreven. Relaas bestaat dankzij subsidies, giften en vrijwilligers. Kort uitgelegd, wij krijgen subsidies van de dienst cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap voor het organiseren van onze vertelavonden en voor onze zoektocht naar uh, bijzondere vertellers en hun verhalen. Onze vrijwilligers die organiseren die vertelavonden in Gent, Brugge, Antwerpen, die coachen vrijwilligers en brengen dat daarna op het podium. En dankzij jullie uiteraard ook. Jullie doen ons aan het podcasten slaan. Dankjewel daarvoor. We krijgen trouwens niks van Spotify of van gelijk welk platform, dus we hangen volledig af van jullie giften en bijzondere vriendschap. Daar, dat kan door vriend van de show te worden. Word vriend van de show, dat kan via onze website, en daar kan je ons maandelijk steunen met 2,5 euro per maand, in ruil voor onze eeuwige vriendschap. Maar als je dat niet doet, dan zien we jou even graag, En dan vragen we gewoon even, stuur dit verhaal door naar iemand aan wie je moest denken toen je het beluisterde. Dankjewel en tot de volgende relaas.